0: gradimo odprto družbo. Lepo pozdravljeni v februarski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes boste slišali pogovor z direktorjem tega združenja, Patrom Robinom Švajgarjem. Govoril bo o srečanju narodnih voditeljev Evrope v Bruslju. Slišali boste še novice iz domovine in tujine z begonsko tematiko. Poslušanje vas vabim, Matjaž Marljak. V studiju lepo pozdravljam današnjega gosta, Patra Robina Švajgarja, direktorja Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, ki nam bo več povedal o pomembnem srečanju v Bruslju. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav vsem.
0: Konec oktobra ste bili v Belgiji na srečanju mreže jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Nam lahko posredujete nova spoznanja, morda izkušnje, ki so povezani z begunsko tematiko ter migracijsko tematiko.
1: Od 23. oktobra do srede 25. oktobra smo imeli v Bruslu srečanje narodnih uradov jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Prišli smo predstavniki 23 uradov, ki delujemo v Evropi. Tako da nas je bilo kar 43 vsehodeležencev, kar je lepa številka. Na začetku srečanja smo poslušali uvodni nagovor novega evropskega provincijala Patra Dalebora Riniča, ki nam je predstavil stanje v družbi Jezusi z naslovom Poslanstvo vodeno od upanja. Poudaril je, da je pomembno se voditi od svetega duha, torej vprašanje, kam nas vodi sveti duh, je pomembno vprašanje pri našem delu in poslanstvu, še posebej, ker je izvito vedno manj, Se staramo in doživljamo spremembo določene dobe. Spodbudil je, ki zavzetemo sodelovanju z laiki in lajkenimi, ki so naši pomočniki, partnerji v poslanstvu. Pomembno je, da so laiki dobro formirani in da lahko aktivno sodelujejo pri našem poslanstvu. Povdarju je, da je potrebno razločevati, saj vseh stvari ne moramo delati. Torej povezati moramo poslanstvo z ljudmi, kura personalič, in zdeli, kura Apostolika.
0: Uhum. Kaj pa je bila središčna tema vašega srečanja?
1: Ustavili smo se ob delu direktoru Izvijskih združnosti za begunce v Evropi v kontekstu pokovitnega obdobja, vojne v Ukrajini in sedaj še vojne na Bližnem vzhodu. V Evropi se soočamo z mnogimi migranti, ki pridejo v Evropo s turistično vizo, potem pa tu stanijo ilegalno, brez ustreznih dokumentov. V letu 2021 je emigriralo, oziroma prišlo v Evropsko unijo 2,26 milijona ljudi. Emigriralo oziroma odšlo pa 1,12 milijona ljudi. Irregularnih ljudi je bilo v Evropski uniji približno 140 tisoč. Te nam kažejo, da se moramo soočati z različnimi izzivi, kot so socialno vključitev tujcev, vzroki, zakaj zapuščajo svojo domovino, varnost ljudi in tudi njihova identiteta. Ustavili smo se tudi pri naših projektih, še posebej v projektov. To postaje vedno večji ziv, torej kako najti sredstva, še posebej za mednarodne projekte. Skrbeti moramo tudi za naše ekipe, da ne pregorijo ob tolikšnem delu. Važno je tudi, kako skomuniciramo naše delo. Soočamo se z okoljem, ki nas protujejo tujcem, torej migrantem beguncem. Potrebujemo dobre in verodostojne zgodbe v ljudih, ki so prešli Evropsko nijo in so se integrirali dobra komunikacija našega dela je tudi odlično urodje za naše zagovorničstvo. Še posebej smo se ustavili ob delu z begunci iz Ukrajine v sklopu projekta Ena pobuda. Predstavniki Jezuiskega združenja za begunce iz Romunije in Poljske so predstavili delo z begunci iz Ukrajine. Nekateri begunci so bili samo nekaj dni v državi na potin na zahod in so prejeli potrebno nujno pomoč. Sedaj pa jih je vedno več tistih, ki ostanejo v teh stopnih državah. Sedaj je potrebno dobiti stanovanja in službo za njih, kar je včasih kar težko. Evropsko jezuitsko združenje za begunce, ki je koordiniralo pomoč beguncem iz Ukrajine, je v prvih šestih mesecih leta 2024 pomagalo 23.700 ljudem. Do maja 2023 smo porabili 1,5 milijona evrov za potrebe ukrajinskih beguncev.
0: Ste tudi kaj razmišljali o prihodnosti jezuitskega združenja za begunce v Evropi?
1: Ja, vstavili smo se tudi ob tem, kako vplivati na evropske volitve, ki bodo v letos v mesecu juniju. Poudarili smo, kako pomembno je biti na družbenih omrežjih. Oddelek za komunikacijo pri Evropskem izvijskem združbi za begunce bo pripravil kampanjo vplivanja za evropske volitve z našimi temami. Uh -huh.
0: Kakšna pa je situacija prosilcev za mednarodno zaščito beguncev v Republiki Sloveniji? Je opaziti trend rasti ali upadanja števila prosilcev in prosilk
1: za mednarodno zaščito? V zadnjem obdobju se je število prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito povečalo, tako da je zini dom na viču in v izpostavil logacu poln. Ne toliko kot poleti, ampak še vedno poln. Veliko ljudi pride v zini dom, a ga tudi zapusti po nekaj dneh, tednih. Torej, opaziti je pomemben trend rasti prosilcev za mednarodno zaščito. Ti prehajajo iz različnih dežel, včasih z letali v Srbijo brez vize ali pa storistično vizo in potem po balkanski poti skušajo priti v zahodno Evropo.
0: Uhum. Vas je v tem obdobju še kaj posebej nagovorilo in
1: bi radi delili
0: s poslušalci Radija Ognišče.
1: Ja, rad bi delil en dogodek iz Brusla, ko sem se vračal iz domodohovnih vaj, kje smo imeli srečanje na letališču v Bruslu, je bilo zaradi vrha predsednikov vlad Evrope oviren promet blizu postaje Šuman. Avtobus na linja 12, ki je pel na letališče, imela drugačen pot, malo spremenjeno. Ni se vedel, kje poiskati novo linijo za letališče, pa me je fant iz Indije pokazal, kam moram iti, da bom srečno in varno prišel na letališče. Torej prijazna peseda o pravem času mi je odprla pot naprej. Se mi zdi, da si moramo več pomagati, saj smo vsi na isti barki življenja. Tudi beguncem, ki so v še težji situaciji, saj ima se od njih ne ve, kako naprej.
0: Pater Robin Švajger, hvala za današnji intervju in veliko uspehov pri vašem delu.
1: Hvala tudi vam.
0: Daljujemo z novicami. Albansko ustavno sodišče je podprlo sporazum, ki Italiji omogoča gradnjo dveh centrov za prebežnike na albanskemu zemlju. Sporazumu so nasprotovali skupine za človekove pravice in opozicijski poslanci, saj naj bi kršil ustavo. Poslanci opozicijske demokratske stranke so sporazum izpodbijali na sodišču, da krši ustavo saj prenaša ozemljske pravice na drugo državo. Prav tako je albanski premije Idi Rama dogovor z italijansko premijejko Giorgio Meloni sklenil brez odobritve predsednika države Bajrama Bigaja in brez posveta združenimi narodi. Opozicijski poslanci so sporazum označili kot kršitev mednarodnega prava na področju človekovih pravic in svoboščin. Albanska vlada medtem ustraja, da pravice tistih, ki jih bodo italijanske oblasti poslale v Albanijo, ne bodo kršene. Albansko vrhovno sodišče je odločilo, da je sporazum v skladu z ustavo in sporočilo, da ga lahko potrdi parlament. Italijanski spodnji dom parlamenta je sporazum že podprl po pričakovanjih kaputudi z Gornji dom. Za sporazum je glasovalo pet od devetih albanskih ustavnih sodnikov, štirje so bili proti. Iz Bruslja so medtem sporočili, da sporazum ne krši prava Evropske unije. Nevladna organizacija za človekove pravice, Amnesty International, je opozorila, da bi lahko dogovor kršil obveznosti Italije po mednarodnem pravu in pravice prebežnikov. V skladu z načrtom, objavljenim novembra, bi Italija v Albaniji odprla dva sprejemna centra za prebežnike, rešene na morju. Prvi center bi bil namenjen sprejemum in pregledu prebežnikov, med tem, ko bi jih v drugem pridržali med odobravanjem njihovih prošen, so sporočili uradniki. Na to bi prebežnikom dovolili vstop v Italijo ali pa bi jih vrnili v domovino, je sporočila Giorgia Meloni. Rama je dejal, da se Albanija čuti dolžno pomagati Italiji zradi posebnih odnosov med državama, saj je v 90-ih letih prejšnjega stoletja popadcu komunizma sprejela več 100 tisoč albancev. V četrtak 18. januarja je pater dr. Robin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, sodeloval na pogovornem večeru o begunstvu in migracijah z naslovom na bregovih živih rek, ki je bil v Logacu. V pogovoru je sodelovala tudi Petra Putgar Čučulovič iz Urada vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo, ki dela kot strokovna sodelavka v izpostavi azilnega doma v Logacu. Pogovor je vodil Jan Mihevc iz društva Mladinski center Svetega Nikolaja, ki redno pripravlja Nikolajeva srečanja v Logacu. Pogovor je stekal ob vprašanju migrantov in beguncev v Sloveniji in po svetu, kaj dela crkav na tem področju in kako se Republika Slovenija odziva na krizo migrantov in beguncev v Sloveniji. Pudgar Čočulovičeva je predstavila delo in ljudi v izpostavi azilnega doma v Logacu, Pater Robin Švajgar pa je predstavil poslanstvo in delo jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji in po Evropi. Ob koncu pogovora je bila priložnost, da so udeleženci srečanja lahko postavili tudi svoje vprašanja. Marsikaj so povedali o prosilcih in prosilkah za mednarodno zaščito, ki prihajajo v logatec. Večer je bil lep, saj smo se lahko dotaknili mnogih tematik, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci, družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite na ničena in 30, 63, 69, 64 niče in 63, 69, 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja, ki jo je pripravil pater Robin Švajgar, je tako končana. Za pozornost se zahvaljujem tudi Matjaš Mrljak. Lepo vabljeni k poslušanju znova v nedeljo, 24. marca. Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedelje v mesecu ob 18 uri in 30 minut.